0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com. Día viernes 20 de noviembre se nos va, se nos va el mes 11 de este año tan particular y que será tan recordado por tantos motivos partiendo por la pandemia. En una jornada donde ha vuelto la nubosidad a la región metropolitana, incluso hubo una llovizna por la mañana, y estamos con unos agradables 22 grados, para los que nos gusta el frío, esto es un día perfecto de primavera, eh, pero como usted sabe, esto solamente es un pequeño respiro, porque mañana ya esperamos 29 grados, y el domingo se esperan 32 en la región metropolitana, para luego comenzar la semana con 29, y así se va a mantener, o sea, aproveche este día porque lo que viene en la región metropolitana va a estar de mucho calor, si usted es inviernista, si es veranista, eh, quédese en la casa hoy día bien abrigadito y desde mañana puede salir en choripolera uh, con mascarilla, por cierto, siempre. Bueno, vamos a hablar de algunas informaciones del de mundo de la tecnología, ya pronto vamos a tener también a un interesante invitado, y esto tiene que ver con algo que hemos hablado muchas veces acá en Mundo FinTech, el 80% de las organizaciones en todo el mundo se transformaron digitalmente por la pandemia. Esta es una información que trae hoy FireWire y dice que un estudio global de, de, de Dell Technologies encuestó a 4.300 líderes de negocios para hablar sobre los cambios, productos, los cambios, productos de la pandemia. Y Entonces allí dice que... Eh, el resultado de este estudio, que encuestó a 4.300 personas, en, agregó además conclusiones como las siguientes. El 70% está reinventando su modelo de negocio. La encuesta realizada entre julio y agosto de este año abarcó a 18 países y los resultados se publicaron en noviembre. O sea, ahora las organizaciones están dando marcha rápida a sus programas de transformación digital. Apunta el informe y dice además que están en camino de lograr en unos pocos meses lo que normalmente les llevaría años. No obstante, aplicar la mentalidad por el cambio no ha sido tan fácil. Hay tres obstáculos principales para hacerlo. Primero, las inquietudes por ciberseguridad y la privacidad de datos. La falta de presupuesto y recursos y la incapacidad de extraer información de los datos y o la sobrecarga de información. Además, se en este estudio de Dell que, de acuerdo con el índice, las principales inversiones tecnológicas de cara a los próximos tres años se enfocarán en ciberseguridad y herramientas de administración de datos, infraestructura de 5G, software de privacidad y ambiente de nube híbrida. Comillas, es indudable que estamos en un camino que ya ha iniciado, afirmó Mauricio Chacón, gerente de Dell Technologies para Chile y Perú comillas, requiere de todo el apoyo de las tecnológicas del ecosistema para poder avanzar. Ahí está, ve, una información que nosotros hemos abordado y que es simple, de, de simple observación en el barrio de su casa, en, en las empresas donde seguramente ustedes tienen información de personas que trabajan allí. Eh, en distintos ámbitos hemos visto esta transformación digital mucho más rápido de lo que venía ocurriendo. Eh, se habla, de acuerdo a los expertos, que se estima que en un año ocurrió lo que debería haber ocurrido en cinco años y todavía siguen ocurriendo muchos de esos procesos. Hay muchos de ellos que hemos estado viendo también y que tienen relación con nuestro mundo fintech. Hablando de la fintech, hoy le quiero leer una noticia que está en tinmagazin.com que dice: Google sale a pelear de lleno en el mercado de las fintech con sus cuentas Plex. Dice entonces que Google sigue avanzando en el mercado financiero y lanzó una actualización de su app convirtiéndose en todo un centro de gestión de los pagos. Google anunció el miércoles que a partir del 21, 2021 los consumidores podrán obtener cuentas bancarias digitales a las que llaman cuentas Plex desde Google Pay. Estas cuentas serán ofrecidas por 11 bancos y uniones de créditos para comenzar y los usuarios puedan obtener cuentas de cheques y de ahorros sin cargos mensuales, requisitos de saldo mínimo, cargos por sobreseguro. La compañía dijo en una publicación de blog de que los usuarios actualmente pueden unirse a la lista de espera para obtener cuentas Plex de City y Standard y Stanford Federal Credit Union. Comillas, hoy en día la gente hace casi todo en sus teléfonos, pero para muchos la forma en que ahorran, pagan e interactúan con su banco no ha cambiado. Por eso estamos trabajando con instituciones financieras. ...de confianza para crear Plex, una nueva cuenta bancaria para móviles integrada a Google Pay. En lugar de mostrar una pila de tarjetas o una larga lista de transacciones, la nueva aplicación de Google Pay se centra en los amigos y negocios con que se realizan las transacciones con mayor frecuencia, dijo SegPunta. Eh, la compañía también permitirá que los usuarios de Google Pay obtengan y vean recompensas de minoristas como Target Core TGT más 2,70% y Werby Parker dentro de la aplicación y permitirá a las personas que han vinculado sus cuentas bancarias a la plataforma realizar un seguimiento de aquellos gastos. Es parte entonces de esta información eh, que nos cuenta entonces de cómo Google va por todo también ingresando al mundo fintech. Eh, hoy es un día especial, hoy es un día especial para la computación porque... Hace 35 años, un día como hoy, se lanzaba Windows 1.0 La primera versión de este sistema operativo Que claro, para la mayoría de las personas que tienen hoy un computador Es algo súper común, aprietan un botón, empieza el sistema operativo Todo bonito, tienen el escritorio, aparecen sus archivos Pero eso antes de Windows no era así Así que eh, es necesario hacer un reconocimiento a la primera versión de un sistema operativo tan importante, porque antes, recuérdese, cómo era el tema. Había que acceder desde DOS, había que saber algunos códigos, había que saber, entonces, alguna, ejecutar algunas eh, instrucciones, eh, y por lo tanto, fácil, fácil no era. Al utilizar Windows 1.0, era muy fácil lo que había, que había cambiado todo. Una de las cosas que más llaman la atención es que, frente a lo blanco u oscuro, que es hoy todo, Hace 35 años Microsoft optó por una interfaz muy colorida e incluso personalizable. Eh, si ejecutábamos control.exe y entrábamos al Screen Colors, llegaremos a una configuración en la que podíamos modificar absolutamente todo en cuanto a estética. El color de las ventanas, del texto, etc. Windows 1.0 ya tenía copiar y pegar y una aplicación de portapapeles en la siguiente imagen que se muestra allí, que es un muy parecido al, actualmente al tech board, al blog de notas, eh, donde es muy simple, el blog de notas sigue siendo muy simple, es un lugar donde se, por mucho tiempo los programadores utilizaba para hacer código, eh, porque justamente no tenía eh, autocorrección ni estas cosas que tiene Win, eh, Word que pueden modificar un código. Y en un código, por ejemplo, un código HTML, un símbolo que cambie y el código se arruina completo. Entonces, evidentemente que también fue una herramienta muy especial, también tenía la calculadora eh, incluida, que era claro, la interfaz era bastante ridícula. Si usted la quiere ver en beta.com está en detalle cómo era el sistema operativo. Cerrar ventanas todavía no estaba asociado a la, a la X de la derecha, que eso hoy día algo muy trivial. Si usted mira su computadora arriba, a la izquierda, a la derecha, va a ver que hay una X. Bueno, si usted cierra ahí, cierra eh, una ventana. Eh, eso no estaba allí, sino que estaba al lado izquierdo, en la parte de la ventana. Y eh, además se veían botones con tres líneas que cierran las ventanas a hacer doble clic Es algo extraño, pero se trata de una función que tanto tiempo después sigue disponible en las ventanas de Windows 10 Bueno, ahí está entonces el aniversario de Windows 1.0 ¿Cuál fue su primer Windows? Vaya uno a saber Yo, el primero que hubo fue Windows 95 ¿ah? Así de viejo soy ya, nos vamos a ir a la música y nos vamos a hacer un buen viaje en el tiempo. Además, nos vamos a ir hasta el año 1975 y ahí nos vamos a encontrar con este tremendo temazo de Aerosmith, Walk This Way. Y estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy el Mundo Fintech. Estamos a los secos de Aerosmith y nos venimos al 2020 para recibir en nuestro programa a Max Campillay, fundador y CEO de FinTelligence. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
0: ¿Dónde estás, señor? Acá
1: en Santiago de Chile, específicamente en la comuna de Ñuñoa.
0: Ah, somos vecinos. Ya, muy bien. bien. <risa> Max, ¿cómo ha sido este tiempo de pandemia? Me imagino que harto teletrabajo también, ¿no?
1: Mucho teletrabajo, mucho eh, estuve escuchando, digamos, el, el, los comentarios que hiciste de previo y la verdad es que yo fui una de la, uno de los emprendimientos que rediseñó su modelo de negocio y, y bueno, nosotros partimos siempre eh, 100% digital, después voy a hablar un poco más de qué se trata FinTelligence, uh -huh. pero hicimos una especie de spin-off, pues nosotros primero partimos con una, con una plataforma de inteligencia de negocio. Eh, parecido, pero no, no muy similar a un, un ERP. ¿ya? Y, y un poco producto de la pandemia, decidimos hacer una segunda plataforma. Y esa plataforma, eh, la, la idea es que genere un diagnóstico del estado de salud financiera de los negocios. Entonces, en un breve corto de tiempo, uno pudiese cargar los datos de los negocios. Adicionalmente, esa plataforma se conecta con fuente de datos externa. Y a través de algoritmos y algunos otros elementos de tecnología podemos generar un
0: reporte en tiempo real. Perfecto. ¿Y, y qué ocurrió en esta pandemia? Porque eh, en el fondo tú hablas de esto como una especie de spin-off, ¿no? O sea, como un algo que se desprendió de algo original. Exacto. Eh,
1: lo que pasa es que decidimos eso porque nosotros quisimos diseccionar nuestra propuesta de valor. ¿Por qué? Porque entendemos que en el mundo de la finanza Específicamente en el mundo del emprendimiento tiende a ser una, una disciplina bastante árida, ya que muchos emprendedores le hacen el quite, lo delegan lo, al contador, entonces de alguna forma nosotros a través de esta plataforma quisimos reencantar a los empresarios y emprendedores y emprendedoras, por qué no decirlo, a que pudiesen tomar el control de, del negocio, no solamente a través del flujo de cajas, sino que a través de otros indicadores e informes financieros.
0: Perfecto, perfecto. Ahí está entonces la explicación. Ahora hablemos de, de esta plataforma entonces que eh, a mí me hicieron llegar una especie de pequeño dossier de, de prensa de Fintelligence. ¿Por qué el nombre? ¿De qué se trata? Eh, ¿A quién está orientado?
1: Bueno, Fintelligence en realidad es en la conjunción de dos términos que es finanzas inteligentes. ¿ya? Entonces lo que nosotros buscamos es proporcionar inteligencia financiera a los negocios. Eh, entonces, eh, como, te, como te comentaba, esto nace, bueno, producto de años de experiencia, de trabajar de manera análoga con los empresarios, metiendo las manos co a codo, mucha planilla Excel, mucho, mucho PowerPoint, mucho Excel, y, y un poco cuando, nos, cuando yo necesitaba caracterizar los negocios, necesitaba datos. Y los datos no necesariamente eran de buena calidad o no estaban disponibles. Entonces era, era, era complejo hacer un proceso de consultoría de esa forma y, 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 tar, y, to, y tomaba mucho tiempo. Entonces, eh, un poco empecé como a idear una forma de poder tener una entrevista con estos empresarios, emprendedores, que me permitieran poder entender el negocio en, en el proceso de diagnóstico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pedirle el root Hoy en día yo, un, a un, por ejemplo, a un prospecto le puedo pedir su root y yo automáticamente sé cuál es el giro. Y, y si es que él me entrega algunas credenciales, yo me puedo conectar con fuentes con fuentes de datos externas y puedo capturar la información del negocio como para poder entregarle un feedback profesional. Por ejemplo, cómo está la estabilidad de sus ventas, dónde concentra, digamos, eh, su nivel de, de movimiento, si es que está por sobre el punto de equilibrio, está por debajo del punto de equilibrio, si está teniendo una buena rentabilidad, si está sobreendeudado, etcétera, etcétera.
0: Y entonces, claro, entendemos que esto está dirigido a eh, más bien a la orden de los negocios B2B de, para gente que tiene una, un emprendimiento o que quiere hacer crecer un negocio o que justamente, como tú dices, no entiende por qué le está pasando A, D o C desde el punto de vista sí. financiero. Sí, efectivamente. Es, es tanto comportamiento B2C,
1: eh, cliente final, como B2B nosotros también estamos entregando esta solución para los contadores. ¿Para qué? Para que ellos en su reportería puedan entregar una reportería mucho más profesional a sus clientes finales.
0: Claro, ahí suena gran idea, porque justamente sí. eh, a veces, muchas, muchas veces el, tú tienes la información pero no la puedes o no logras presentarla del, de la mejor manera de que sea lo más entendible, lo más claro, o incluso... Eh, visualmente sea atractivo ¿no? en, en términos de, de la reportería. De eso nos hemos preocupado bastante eh, porque entendemos
1: de que hoy en día la forma de presentar los estados financieros, los negocios, es una manera muy poco amigable. Claro. Yo me atrevería a decir que sobre el 90% de los empresarios no entienden o saben interpretar su balance. Entonces como que ahí en, en, identificamos también un, una debilidad y un poco lo que queremos es contribuir a... Mejorar ese, ese, ese dolor que tienen los empresarios
0: Bueno, ¿y cómo le ha ido en, en, con este producto, con este servicio? Que así, por ejemplo, yo lo veo y me parece fantástico Porque se nota que justamente te puede ser una gran ayuda ¿Pero qué ha dicho el, 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 el mercado? ¿Cómo le ha ido ha ido cambiando la relación con el mercado? ¿Cómo, cómo van esas experiencias? Sí, mira, la verdad
1: es que contarte previamente que nosotros contamos con un apoyo de una incubadora, que es Incubatec, que aprovecho de decir que le doy en las gracias por haber, por haber creído en nuestro proyecto, ya y esta incubadora fue la que nos patrocinó ante Corfo, nosotros levantamos un capital semilla flexible el año pasado por 60 millones de pesos, ya justamente como para poder desarrollar digamos, el primer prototipo, Claro. ¿Ya? Y ahora estamos en, en, en plena ejecución de la segunda etapa y, y hoy en día estamos como en el periodo de lanzamiento. Así como Windows 1, estamos haciendo el aniversario de Windows 1, yo quiero anunciar, claro. digamos, aprovechando la instancia de, de próximamente esta plataforma de diagnóstico financiero y estratégico eh, a partir, digamos, de hoy. Ese es un diagnóstico que va a ser total y completamente gratuito. No hay letras chicas. Quien, quien esté interesado y, y necesite tener un feedback profesional respecto al estado de salud financiera de su negocio, lo puede hacer.
0: Perfecto, súper buena, super buena y, información.
1: Y, y la verdad es que nos ha ido bastante bien con respecto a la captación de clientes. Hemos tenido una muy buena aceleración, estamos creciendo a tasas mensuales del 30%, mes sobre mes. Ya La verdad es que, claro, la base con la que cual partimos es una base bastante pequeña porque somos de startup. ¿Ya? Pero hemos tenido una aceleración muy importante a lo largo de estos últimos meses y lo que nos ha avalado de alguna manera de que creemos que nuestra propuesta de valor se ha logrado conectar, digamos, con el corazón del, de los negocios porque están
0: sufriendo justamente la parte financiera. Oye, y sin dar nombres, porque evidentemente los clientes hay que cuidarlos, sí. eh, sería interesante que nos pudieras eh, contar por dos ejemplos quizás de industrias distintas, de, de mm, empresas que tengan dimensiones de, de impacto distintas, eh, ¿cómo le ha cambiado con, de, al utilizar la tecnología de ustedes? En el fondo, no sé si podemos hacerlo lo más, eh, lo más claro para imaginarlo para una persona que va a escuchar esto en dimano o que lo está escuchando en vivo. Claro, mira, nosotros tenemos clientes
1: de todas las industrias, tenemos clientes que prestan servicios, clientes que son eh, empresas de comercialización, empresas de manufactura, eh, la verdad es que somos bien transversales, pero casos de éxito te puedo nombrar varios, o sea, no solamente dos, o sea, por ejemplo, el rubro gastronómico, ya, o sea, nosotros, por ejemplo, entendemos cuál es la lógica donde hay que atacar en, en negocio gastronómico? Por ejemplo, ahí la lógica es la rotación, ¿ya? ¿Qué significa la rotación, por ejemplo, en las mesas? La velocidad en que se renueva la mesa en un local, por ejemplo, ¿Ya? ¿ya? En cómo ellos tienen que reponer su inventario, ¿para qué? Para que ellos puedan programar mejor sus compras y con eso, de alguna manera, poder ordenar, digamos, su flujo mensual de compra y eso repercute en su flujo de caja, finalmente. Ya tenemos clientes del área de la salud, que un poco ahí es lo que estamos armando proyectos interesantes cómo rentabilizar los activos que ellos tienen. Estamos hablando de los sillones dentales, de máquinas, etcétera, etcétera. Y un poco también la infraestructura que de, del área de la salud, en específico en el área de la, de la odontología, son equipos caros. Entonces nosotros nos hemos preocupado en esa industria de cómo hacer rentabilizar cada metro cuadrado que ellos disponen para poder atender a sus clientes.
0: Perfecto, ahí está entonces parte de los casos de éxito que han tenido entonces con esta súper buena iniciativa Fintelligence, que eh, permite entonces potenciar la gestión financiera en PyME. Vamos a ir a la música y estamos de vuelta con esta súper interesante conversación y nos vamos a ir. Oiga, hoy día don eh, Gabriel Cederé nuestro control eligió puro hit, pero puro hit de Aerosmith. Ahora nos vamos a ir a probablemente... Una de las mejores canciones de todos los tiempos y no estoy exagerando. Se trata de esta tremenda canción de Kiss del año 1975, Rock and Roll All Night. Y estamos de regreso en Mundo Fintech. Estamos de regreso en Mundo Fintech. En este día viernes estamos conversando con Max Campillay, fundador y CEO de Fintelligence, que ya nos contó cómo funciona y cómo ayuda entonces a potenciar la gestión financiera en las pymes. Eh, Max, cuéntanos también qué otras dimensiones tiene el trabajo que ustedes están haciendo. Entiendo que también tienen algún proleo con, con la banca más tradicional. Sí,
1: efectivamente, ahí estamos viendo algunas instancias eh, con respecto a cómo poder colaborar con, con, digamos, con instituciones financieras toda vez que producto del problema del COVID eh, se empezaron a otorgar estos préstamos. Ya estos préstamos con, con estos periodos de gracia, que justamente ahora empiezan los periodos donde uno tiene que empezar a pagar las primeras cuotas. Y nosotros ya hemos hecho algunas mediciones, nosotros la verdad que somos, nos estamos constantemente movilizando a lo largo del país. Ya yo ya he hecho visitas al sur de Chile, he estado en la cuarta región y la verdad es que la sensación ambiente... Este, no, no está muy buena, o sea, yo diría que hay muchos negocios, sobre todo de las industrias más dañadas como el turismo, la gastronomía, la han pasado bastante mal. Terrible, y, la verdad, terrible. y la verdad es que, claro, ahí, ahí hay, hay, hay cosas que seguramente los bancos ahí van a tener que buscar algunos otros elementos como para poder apoyarlos, en definitiva, o sea, porque no van a ser capaces de poder pagar las cuotas de los créditos y lo más probable es que tengan que hacer alguna reestructuración, digamos, bajo otros términos. Entonces, dado eso, es que nosotros queremos aportar desde, desde lo que sabemos hacer también, que es educar. Entonces, nosotros a lo largo de esta pandemia hemos hecho varios webinars ¿ya? Eh, totalmente gratuitos. Eh, de hecho, uno hace poco se hizo en alianza con Corfo, en Cubatec y todo el rubro de Salmón Sustentable, que están en la décima región, y organizamos una, un webinar bien entretenido que tenía que ver con, con un título también muy ad hoc, que es Inteligencia Financiera para los Negocios. Entonces, la verdad es que resultó un éxito, de hecho vamos a replicar este webinar para la industria del salmón, que también está en la undécima región, próximamente lo vamos a hacer, eh, entiendo que la segunda semana de diciembre, y la verdad es que sí, pues estamos abiertos a que instituciones financieras puedan acercarse a nosotros, nosotros encantados de poder celebrar, digamos, estos webinars un poco para poder entregar educación financiera que tenga que ver con temas de endeudamiento, de la eficiencia del uso de los recursos, de cómo mejorar la rentabilidad de un negocio, cómo conocer los márgenes, cómo determinar su punto de equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Perfecto, ¿no? Súper buena información. ¿Dónde se puede encontrar más detalles al respecto?
1: Miren, nosotros tenemos una, una landing page que estamos estrenando también, que es asesorías.fintelligence.cl Ya es una ah. landing page que un poco da cuenta, digamos, de nuestra propuesta de valor y, y un poco ahí está la oferta de los diagnósticos gratuitos online que quien esté disponible y, y tenga deseo de poder evaluar su negocio, eh, esto se hace a través de un software eh, sin prácticamente sin intervención humana por parte nuestra, y nosotros después entregamos el reporte en tiempo real para un poco entregar un feedback a ese negocio.
0: Perfecto, y yo ahora acabo de entrar, Asesorías.fintelligence.cl. ahí están, inteligencia financiera de negocios, diagnosticamos sin costo el estado de situación financiera de tu negocio con Fintelligence App, aprovecha esta oportunidad de asesoría financiera por tiempo limitado, así que ahí está la súper buena información también alternativa porque sabemos que hay tantas, tantas personas que eh, como tú y como tantos han tenido que o se han reinventado en la pandemia, no solo se han digitalizado, mucha gente ha dado un giro completo o algo que aprendió dependiente o en otro ámbito lo ha hecho ahora como un emprendimiento propio de menor escala más específico, con más valor agregado, o sea las la oportunidades son muchas, pero obviamente que en ese sentido no, no solo basta con el talento y las ganas, sino que también hay que ser eh, profesional para poder llevar una buena gestión financiera, ¿cierto? Así es. El, el, el acto de emprender implica tomarse,
1: digamos, la gestión del negocio de manera seria, porque no hay una estadística que es lapidaria, Eduardo. El 80% de los negocios que se crean en Chile desaparece al tercer año de vida. Y una de las sí. principales causas es el tema financiero.
0: Y, y para, seguramente, mucha gente te está preguntando ya, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo? Yo soy una pyme chiquitita, voy a tener que pagar lo mismo que un, un trabajador, o sea, una empresa grande. ¿Cómo son los planes? ¿Hay tipos de planes? ¿Cuáles son sí. los...? La verdad es que
1: nosotros no publicamos precios, y, y, y no lo voy a hacer tampoco, es una decisión ya más estratégica, porque eh, nosotros entendemos que cada negocio es un mundo cada negocio tiene su propia particularidad entonces yo no puedo, aunque tenga una microempresa que, que preste servicios de salud, yo no la puedo comparar con una microempresa que haga servicios gastronómicos ya son mundos completamente distintos, cada quien tiene su propia realidad y, y su propio dolor entonces la verdad que son asesorías que se cobran digamos de acuerdo a, a la complejidad de cada negocio.
0: Y eh, para entenderlo o por otro lado para que las personas puedan ver el tema del costo esto es un servicio que se paga mensual, anual ¿Hay, ¿hay ventaja o no respecto a eso?
1: Sí, se paga mensualmente y la verdad es que la ventaja es que nosotros lo que no queremos dañar el flujo de caja de los negocios entonces normalmente hay software que cobran por anualidad uno tiene que pagar una anualidad que cubre los 12 meses nosotros lo que hacemos es anualidad la dividimos en 12 cuotas cosa de que el empresario no tenga que romper su caja y pueda pagar mensualmente el acceso a esta asesoría que nosotros entregamos.
0: Perfecto, muchas gracias por este contacto, ahí están todos los datos para que ustedes puedan eh, asesorarse respecto al tema financiero que es fundamental y que muchas veces, sobre todo los primeros emprendimientos, las personas lo dejan como o tratan de hacerlo de manera artesanal, le ponen ganas, pero ahí pueden cometer errores. Así que Max Campi, ya fundador y CEO de Fintelligence, Muchas gracias por este contacto con Mundo Fintech.
1: Muchas gracias. Y hasta luego, Eduardo. Un gusto, ¿ah? ¿eh?
0: Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, vamos a avanzar en los últimos minutos con otros temas que siempre destacamos, que no son necesariamente eh, asociados a la tecnología financiera, pero están asociados a la tecnología. Y usted sabe que, además, mi eh, formación profesional de periodista me lleva a contar historias. Eh, y esta que están en Infobae hoy día, es realmente increíble cuando un match en Tinder se convierte en la peor pesadilla. Señala esta nota que dice así. Viste cómo son las redes, no lo conoces, pero confiás. Está en argentino, por supuesto. La afirmación de Nicolás podría ser, servir de preámbulo para explicar por qué los cibercrímenes se expanden y encuentran cada vez más víctimas en las redes sociales. Iba todo bien, comillas, iba todo bien que empecé a sospechar, así que le pedí un audio o video para comprobar su existencia. Después de eso, no me contestó más. Su segunda declaración en diálogo con Infobae clarifica cómo pudo salir airoso de un posible engaño en una app de citas. Tinder es la plataforma más popular para concretar un encuentro o iniciar una relación entre usuarios. Según su página oficial, genera más de 26 millones de matches por día. Esta intención directa de conocer a otra persona y ocasionar un contacto estrecho es una invitación para delincuentes que aprovechan las defensas bajas para, entre otros ilícitos, apropiarse de grandes sumas de dineros. ¿Cómo lo hacen? Esta es la pregunta. En Tinder lo que se ha visto son estafas pasionales o románticas en las que los criminales conquistan a sus víctimas por chat generalmente suplantando una identidad o utilizando fotos de otra persona. Luego les dicen que les encantaría visitarla, pero que están lejos y no pueden costear el pasaje. Le piden plata para poder hacerlo y así terminan recibiendo una transferencia, explica Jorge Litvin, abogado especialista en cibercrimen a Infobae. El método descrito de es uno de los más populares y según el autor del libro Hackeados, damnificados en el exterior han llegado a entregar más de 700 mil dólares. A su vez, los estafadores recurren a más variantes para delinquir, por ejemplo, con el robo de información o ataques de phishing a través del envío de links para verificar la identidad del usuario o habilitar la funcionalidad premium de la plataforma para interactuar desde allí. Litvin agrega una más. Otra modalidad muy común es que el criminal le dice a la víctima que le mandó un regalo carísimo, pero que quedó retenido en aduana o en el correo y que para desbloquearlo hay que erogar una suma que se compromete a devolver. El encuentro nunca sucede y echa la transferencia, el criminal desaparece. El último modus operandi coincide con el caso que el periodista Sebastián Davidovsky relata en Engaños Digitales Víctimas Reales. Estela, de 50 años y divorciada, coincidió en Tinder con James Ferguson, un ingeniero nuclear que vivía en Boston. La farsa se teñió con detalladas mentiras, muestras de afecto y promesas que omnibularon a Estela. A días del ansiado encuentro en Buenos Aires, el falso perfil anunciaba el envío de un iPhone, iPad, joyas y más eh, elementos como adelanto. Pero según James, el ilusorio paquete fue bloqueado por contener dinero en su interior. Ante su pedido, él estaba trabajando en el exterior por lo que no podía participar de transacciones la mujer comenzó a hacer depósitos en Western Union a la cuenta señalada para recuperarlo. Algo que jamás pasó. Ese hecho trascendió y tuvo muchas víctimas en Argentina. Hubo varios casos internacionales similares también, asegura Bárbara Peñalosa, máster en abogacía digital y nuevas tecnologías. Comillas. el uso de las redes del Internet no conoce barreras limítrofes físicas, por lo cual no es muy complejo participar remotamente desde distintos países en este tipo de delitos, simultáneamente hay bandas que operan interprovincialmente en nuestro país. Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad de Fiscales Especializadas en Delitos y Contravenciones Informáticas en Buenos Aires, agrega que los grupos pueden estar expuestos por integrantes de Latinoamérica, Iberoamérica, Suiza, España. No te puedo decir concretamente de dónde. El otro día corroboramos un IP y estaba en Israel. La transnacionalidad es una de las características del cibercrimen. ¿Es posible recuperar el dinero perdido? Peñalosa aclara. Depende cómo se haya realizado la transacción. Distinguiría si fueron depósitos a través de Western Union, por ejemplo, o con tarjeta de crédito. En el segundo caso es más sencillo. Ahora, cuando las transferencias son desde alguno de estos prestadores o de una cuenta bancaria de un home banking, es muy complejo recobrarlo. El abogado Jorge Litvin detalló a de las principales acciones preventivas. Atención con esto. Cuando se crea un perfil que se divulgue la menor cantidad de información posible sin brindar información de domicilio, lugar de trabajo, horario, rutinas o fotos, sin o fotos con hijos, perdón. Sin el momento exacto, si en el momento exacto en que se produce el match se recibe un mensaje de estilo impersonal, puede tratarse de un bot, un programa que simula el comportamiento humano y en este caso es configurado por los criminales. Ya en el chat, no entregar datos personales ni de acceso a cuentas, no transferir dinero bajo ningún tipo de promesas, hacer una búsqueda previa de perfil en cuestión para verificar si es real. La plataforma TinyEye permite escanear las imágenes recibidas para chequear si pertenecen a alguna base de datos. También lo hace Google. Usted con botón derecho en una foto le sale buscar en Google y va a ver si la foto es inédita. Al enviar una foto video, evitar... de, de Perdón, al enviar una foto video, evitar... El rostro, parece que se me corrió aquí la página, eh, algún tatuaje o, al, o un sector reconocible del hogar. Configurar la autodestrucción de imágenes y cuántas veces el destinatario puede verlas. Al subir contenido a la red ya no nos pertenece, le pertenece a la red. Desactivar la geolocalización por defecto para que al mandar el material la otra persona no conozca desde dónde se realizó la acción. Desconfiar de quien elude varias veces un encuentro real o una videollamada. En el país la multiplicidad de cibercrímenes se extiende a gran velocidad según las fuentes consultadas durante la cuarentena. Implementada para prevenir contagios se potenció su aumento junto a las denuncias y consultas relacionadas. Una nota increíble que estaba hoy en Infobae. Atención muchachos a los que andan pelándose digitalmente. A tener cuidado porque eh, en la tentación está el crimen, el engaño. Así que tengan mucho, mucho cuidado. Bueno, antes de eh, despedirme también quiero mencionar esta noticia que tiene como protagonista a Barack Obama. Eh, es una nota que hoy está en eh, hipertextual y que dice que el libro de Barack Obama ya en Amazon que pudo ser escrito por una inteligencia artificial. Uso uno de los libros más leídos de Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, está haciendo tendencia en Amazon. Lo curioso es que este libro biográfico podría haber sido escrito por una inteligencia artificial y no por una persona. Esta curiosidad es la que apunta Eric Nelson a través de un estudio, la estructura del propio libro, utilizando un software para detectar palabras y conjunciones que podrían encajar con esta teoría. El libro en sí tiene apenas 61 páginas, donde en apenas 20 minutos podríamos leerlo sin mucho esfuerzo, según Eric. Pero si realmente está escrito por una inteligencia artificial, el mérito es infinito, sobre todo para alcanzar un puesto avanzado en la lista de éxitos de venta de Amazon. Como dato adicional sobre esta biografía escrita supuestamente por una IA, las críticas están siendo positivas a pesar de contener algún error de redacción. Un software hace sospechar sobre esta, sobre esta biografía de Obama. Gracias a la herramienta GLTR, que significa Giant Language Model Test Room, desarrollado por la Universidad de Harvard, Don Cois del Medio State pusieron a prueba la biografía. Los resultados fueron muy sorprendentes donde las coincidencias para dar por hecho que lo habría escrito una inteligencia artificial fueron muy altas. Las palabras marcadas en color verde y amarillo son indicativos que podrían ser redactadas por una inteligencia artificial. Al compararlas con un párrafo de la biografía oficial, esto ofrecía un alto número de letras en color rojo y morado. El color rojo y morado son indicativos de que han sido escritas por una persona y no por una inteligencia artificial. Aunque existan muchas en color verde en la biografía oficial de Obama, podemos observar y claramente que no ocurre lo mismo en la que supuestamente está escrita por una máquina. Este libro no sería el único publicado por una inteligencia artificial. Los detalles usted las puede encontrar en hipertextual. Com. Y en la despedida vamos a hacer otro viaje en el tiempo hasta el año 1974, de ahí nos vamos a encontrar con la canción, eh, la octava pista del álbum de estudio Sneer Heart Attack, que si bien no fue lanzada como sencillo, está presente en algunos álbumes recopilatorios de Queen, Stone Cold Crazy, temazo para cerrar esta semana el Mundo Fintech sigue la sintonía de TX Radio, nos volvemos a ver el lunes con más tecnología financiera y mucho más, que estén muy bien